0: Quando era pago del duca di Norfolk, ero sottile, 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 era un miraggio, vago, leggero, gentile, gentile, gentile,
1: A media radio presenta Tutto nel mondo è burla. Stasera all'opera. Con Massimiliano Samsa, Valerio Lopane e Paolo Pellegrini.
0: Era faccio, era sottile, era sottile.
2: Signore e signori buonasera e benvenuti alla puntata del venerdì di tutto nel mondo e burla eh, qui chiaramente parlano i chipman e come al solito ne parlano due di chipman perché ce n'è uno sempre in ruota quindi salutiamo intanto Alvin Valerio
1: buonasera 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 al nostro pubblico
2: e intanto Simon Max sta in ruota e eh, va bene c'è cioè chi sta in ruota e chi lavora ma la Max
1: vorremmo salutare anche Teodor una volta tanto ah, Teodor ci sei? Sì,
2: eccomi sono qui sono qui con voi <ride>
1: Oh, grazie Tio, ogni tanto c'è qualcuno che si ricorda anche di te. Grazie, grazie, sono Revi. molto
2: contento di questa cosa. Allora, Sei quasi, commo- quasi tanto, commosso. Esatto, sono stru- mi sto struggendo dalla commozione. Ecco. Allora, puntata particolare, no Alvin, perché? Perché eh, che succede
1: domani sera? Ah, domani sera, i due chipmunks avranno lo okay? di partecipare all'Aida all'Arena di Verona, che è veramente un un must. Diciamo che Aida e Arena ormai sono un binomio imprescindibile e quindi la puntata di di questa sera è appunto legata alla storia di Aida all'Arena di Verona e infatti abbiamo giustamente iniziato con eh, un tributo storico in che senso, teodor
2: nel senso che praticamente abbiamo ascoltato proprio ora i cieli azzurri, eh, romanza celeberrima. Eh, cantata eh, dall'interprete che è nel, è la fece per primo all'Arena di Verona ed è, è, è chiaramente Esther Mazzoleni. Eh, Abbiamo trovato questa rarità che abbiamo avuto gran piacere a farvi ascoltare in apertura perché è sicuramente, eh, a parte un reperto storico importantissimo, ma oltre ah,
1: E tra l'altro, mh, anche di, di una qualità tecnica buona. Sì, comunque,
2: assolutamente buona, e, e, considerando e,
1: l'epoca, assolutamente. evidentemente. Assolutamente.
2: E poi anche perché siamo molto più vicini a quello che il maestro Verdi probabilmente voleva da Aida, perché eh, l'eco eh, diciamo del maestro si era spento da pochi anni e quindi probabilmente abbiamo anche l'idea eh, di come il maestro voleva eh, questa, eh, che si interpretasse questo ruolo. Devo dire che anche il carteggio che il maestro Verdi ha lasciato su Aida è così corposo che <ride> praticamente penso che sbagliare l'interpretazione <ride> ce ne vuole.
1: Ma guarda, il problema è che Aida è purtroppo un'opera documentatissima, ricchissima di elementi, ma che purtroppo ha in sé delle insidie tali, per cui è veramente difficile riuscire a a trovare degli interpreti anche in epoche molto più ricche di voce verdiana rispetto alle attuali era veramente difficile reclutare un un cast di di livello.
2: E poi il maestro Verdi era molto attento anche a tutto quello che riguardava l'orchestrazione, a quello che riguardava proprio anche la struttura delle aree, perché lui era molto anche contrario a tutto quello che si è verificato Dopo la, la prima italiana, quindi alle modifiche, ai tagli, agli abbassamenti di tono, era veramente su questo non transigeva e, e Aida non ha fatto, eh, diciamo, eccezione. No? E... Anzi, che ne dici se, noi vogliamo, se passiamo a sentire il Celesta Ida di, di Zenadello, così raccontiamo anche qualche aneddoto su Celesta Ida,
1: magari. Ma assolutamente, anche perché. Proprio come i cieli azzurri della Ester Mazzoleni sono stati i primi a risuonare eh, in, in Arena, ugualmente proprio il Zenatello Veronese, che anche a livello imprenditoriale pensò questa manifestazione, fu effettivamente il primo Radamese. E sappiamo quanto è rognosa. Quella celeste è lì da piazzata, così
2: all'inizio,
1: a a freddissimo per il cantante, per il pubblico, per tutti. Quindi, passiamo la parola a a
2: Zenatello.
3: The world is the best of the world, the world is the best of the world, the world is the
2: Abbiamo ascoltato questa bellissima interpretazione di Celeste Aida, Alvin, quindi eh, mi viene da ricordare che, eh, proprio per quello che dicevamo prima di sentire Zenatello, eh, Verdi ha dovuto affrontare, prima eh, della recita che si doveva svolgere a Parma, la problematica di eh, gestire anche eh, le, diciamo, le ineffi- le, alcune voci che non erano completamente adatte a, a ruolo no? tipo eh, il tenore eh, che eh, praticamente eh, era Giuseppe Capponi il quale non aveva il si sì bemolle tenuto a fine dell'aria e quindi il maestro che non voleva che si abbassasse di tono l'aria eh, fece, me, mise anche l'oppure eh, che praticamente dopo il si sì bemolle eh, si scendeva di un, un'ottava e si ripeteva vicino al sol eh, con il si sì, quello al terzo Rico e devo dire che proprio l'ha scritto lui e, e, e a quel punto è stato accettato e se ti ricordi anche Tucker nell'edizione incisa da Toscanini fa usa
1: questo, eh, certo. questo oppure ma, ma ti dico il problema del Celeste Aida che è per certi versi anche un'aria più delle volte mh, concepita e resa in maniera sbagliata cioè non è una pagina eroica ed è una pagina di sogno e di evasione, l'eroismo di Radames deve essere cercato in altro e eh, purtroppo anche la modalità più sfumata che probabilmente aveva pensato Verdi è un qualcosa che a livello di interpretazione oggi viene veramente fatta molto poco e viene sempre vista però con una specie di vago sospetto cioè l'interprete veverdiano per dire Bergonzi che è il correttissimo nella restituzione viene però magari preferito a un cantante più martellante più iperdrammatico quale può essere un del Monaco, che evidentemente dà un, una modalità profondamente tribulizia a tutto il, il personaggio. che Ci può anche stare. Ah, sì, sì, assolutamente. Comunque. Io non sono così negativo all'ipereroismo di Radames, sì, cioè lo vedo più efficace in che in altri buoni. Comunque,
2: certo. tu hai parlato di, di Bergonzi io ho sentito una sua intervista e poi ho anche letto su alcuni documenti no, che lui proprio a Parma se non vado errato eh, provò il si bemolle in pianissimo del Celeste Ida e, e tutti si aspettavano la botta invece lui arrivò con questo e dice qui che succede adesso e il teatro invece venne giù perché in effetti la lettura che Bergonzi dava del personaggio, che è, c'è anche un'incisione bellissima, eh, certo. è, era molto, molto convincente, perché in fondo Aida, a parte il trionfo, è un'opera veramente, non dico da camera, ma quasi, perché è fatta di duetti. Ecco. Di, eh, e in effetti la lettura che ne fa Bergonzi era, è, tutt'oggi, perché le incisioni ce la dimostrano, e poi certo. ne sentiremo anche un pezzo molto molto interessante e, 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 e nel ruolo insomma Oh, caro caro Alvin adesso eh, affrontiamo il personaggio di
1: Aida allora sicuramente allora, evidentemente Aida in arena è stata portata avanti da un per moltissimo tempo da un cantante che è, che è appunto Maria Chiara questo grandissimo soprano che eh, ha veramente fatto storia come Aida in arena e eh, qua è presente con quell'aria scabrosissima che è Ritorno di Uccidore sì. perché appunto ha in sé la, la triplice natura per certi versi di recitativo recitativo accompagnato Mm, cantabile e eh, impettiva impennata drammatica cioè è veramente un non possiamo neanche definirla come aria è un un insieme di costrutto drammaturgico veramente notevolissimo
2: E, e devo dire che noi abbiamo avuto il piacere di ascoltarla io personalmente penso anche tu dal vivo sia in arena no? E poi non so se hai assistito alla recita in scala con Pavarotti No,
1: io no Allora, io la recita in scala la vidi in televisione me lo ricordo sì, molto bene sì. ma io ero anche tanto piccolo nel senso che io avevo nove anni ecco. e quindi ero un cucciolo sì. io ho visto la, mh, una Ida con la Cossotto e la Maglia Chiara in Arena e Giaiotti sì. mm, se ultimissimi anni 80, ma anche lì io ero molto piccolo, eh, perché avevo 12 anni, 13 anni, quindi mi resi conto che era qualcosa di grande e secondo me, considerando la mia età, è già un un bell'andare.
2: Io mi ricordo di Maria Chiara all'Arena, anche io erano... Fine anni 80, eh, c'era anche Simon Max, che sta sulla ruota, ma se, eh, se lo ricorda sicuramente lui. Eh, io mi ricordo l'effetto che mi fece, sai, no? il grande palcoscenico dell'arena certo. con lei da sola, con quest'occhio di bue che la, che la seguiva. E tu non ti accorgevi di niente perché eri completamente preso da, dal suo canto, che poi si dispiegava con un'eleganza eh, estrema in tutto il bacino dell'arena e, e, e riuscivi a sentire anche le sfumature perché la grande cantante è quella che, che riesce anche in situazioni difficili come cantare in, in arena a, a fare le sfumature, i filati eh, ehm, cioè a cantare come se stesse in un teatro perché è chiuso eh, e lei lo faceva, e lo faceva molto molto bene con una grande interpretazione che veramente da sola prendeva tutto il palcoscenico eh, da grande artista
1: benissimo, un bel immagino
2: allora, eh, eh, diciamo che eh, adesso potremo andare ad ascoltare Ritorna vincitor eh, di Maria Chiara che dice? assolutamente, buon Bene, ascolto ascoltiamo
3: Ritorna vincitor poi c'è un enorme furto
1: Grandissima la Chiara, anche perché è, riesce ad essere drammatica e lirica, e quindi al di là dell'affetto che ho per, per la persona, perché ho avuto il piacere di, di lavorare a lungo con lei, soprattutto in ambito di didattica, e quindi sono veramente legato a lei, da grandissima stima, anche grandissimo affetto perché ha avuto una capacità di comunicare altissima, soprattutto con, con il da della Ora... Eh, La vicenda si si evolve, evidentemente la vittoria arriva agli egiziani, c'è la scena del trionfo in cui si festeggia questo, Amneris è riuscita con uno stratagemma a cogliere il sentimento misterioso di Aida, contraccambiate per Adamès, che lei stessa ama, e l'arrivo di Radamessi in scena, in in trionfo, destabilizza tutti quando chiede di far sfilare i prigionieri etiopi, tra cui è presente anche il padre di Aida, in questo caso il grande Anselmo Colzani come Amonasero. Perché abbiamo scelto lui un Amonasero aregnano in eh, tutti i sensi, cioè una voce molto molto generosa che evidentemente rende a a pieno il tratto barbarico quasi della figura di di Amonasro. Prego. Bene, eh, allora,
2: eh, prima di ascoltare il brano di Amonasro, quindi con... eh, come hai detto tu, eh, con eh, Colzani, che è stato scelto veramente perché voce areniana, come come hai detto tu, io volevo chiederti una cosa, Eh, Mm. che ne ne pensi tu eh, del discorso, Eh, siccome Verdi in quel periodo era tirato dalla dalla giacchetta, dall'Opera a Parigi, perché volevano un'opera eh, per il grande operato eh. mentre Verdi in quel periodo stava cercando di fare un'opera buffa di... e chiedeva sempre testi su testi perché poi non andavano mai, mai bene e fino a che poi alla fine cede a, a fare la eh, l'Aida eh, in Francia e... ho ascoltato, poi lui si, si arrabbia molto perché non, non gli piacque la traduzione che fecero quindi ci rimise le, le mani da Bravo Verdi che era eh, eh, poi ci furono i balletti, perché chiaramente il Grand Opera prevedeva.
1: Che... Eh, beh, ma Aida è, prof- è profondamente un Grand Opera a livello, <ride> quantomeno, diciamo, architettonico. Architettonico, così vogliamo dire. Certo, certo. Esatto.
2: L'esperienza, secondo te, del Grand Opera su Aida, quindi la parte francese di cui io ho sentito qualche brano, devo dire la verità. Che te ne pare? A te è stata una buona idea per Verdi che eh, eh, ho letto che all'inizio era un po' titubante e poi dopo addirittura ne ha diretto cinque reciti all'opera oppure se ne poteva fare a meno?
1: Ma guarda, sinceramente io le edizioni francesi una per l'altra, tendo sempre a preferirle le meno. Certo. Eh, Anche perché, eh, salvo opere che nascono francesi, come per certi versi l'edizione di Aida in italiano, che è molto francese, ha un suo senso, ma l'edizione francese, soprattutto di un'opera nata in, in italiano, è secondo me molto più povera. Certo, ci sono degli aspetti interessanti per dirti, non so il finale del, delle Trovier, del sì. trovatore francese sì, sì. è interessante alcune parti dell'Aida in francese sono interessanti soprattutto il terzo atto perché si punta molto più, risulta essere ancora più lirico di quello che è, ma anche perché un po' la lingua aiuta, un po' il certo tipo di raffinatezza orchestrale che, che è leggermente diversa. insomma alcuni accorciamenti che sono stati fatti. Però di base io preferisco sempre l'edizione italiana, salvo appunto se nasco nell'ambito francese, cioè per dirti il Gerusalemme. Eh, sì. È, un, è un'opera che non è i Lombardi perché è un'opera profondamente diversa, diversa certo. e quindi non ha senso la Gerusalemme cioè nel senso sì. la, l'edizione italiana sì. È come per certi versi per i vespri siciliani ecco caso diverso invece è il Don Carlo perché è un'opera la cui gestione è stata talmente complessa che poi l'edizione se così vogliamo dire, definitiva, approvata da Verdi, e quella poi italiana. Italiana, certo. certo. Bene, sono d'accordo con te.
2: E... Allora, andiamoci a sentire questa monasolo. Che ten- che Assolutamente. È? Con Anselmo, questa assisa cantan- cantata da Anselmo Colzani. Eccoci qua, adesso andiamo a parlare un po' anche no, dei direttori che si sono succeduti sul podio. Assolutamente. E noi parliamo di questo, siccome il prossimo ascolto che eh, poi annunceremo, eh, vede sul podio
1: Serafin. Esatto, Serafin che nel 63, dopo 50 anni, torna a dirigere eh, Aida in Arena. Evidentemente ci sono i, i, l'antico e il irrisolto problema dell'opera all'aperto. Al di là della celebella battuta appunto di, di Serafin all'aperto, se si si va bene solo che per, per giocare a bocce, tipo anche, il che mi può anche andare, non ti dico totalmente bene, ma diciamo di sì, a fronte di, di a bocce e non a bocce eh, ci sono degli oggettivi problemi. E io non so se tu come cantante hai cantato all'aperto, ti è sì, capitato? No, come no? Io. Io, a me è capitato molte molte volte di fare spettacoli all'aperto e sono sempre molto problematici. Ah, sì. gli, gli spettacoli all'aperto hanno però un enorme vantaggio. E di questo non so se tu ne poi, ne convieni e sarebbe un discorso ampio e mi piacerebbe anche sapere il, l'opinione del, del nostro pubblico. L'opera all'aperto richiama. Sì. tantissimo sì. molto più che nel luogo chiuso vuoi perché è stato vuoi perché esci vuoi perché ti prendi la gratta checca come direbbero a Roma sì. vuoi quello che vuoi però gli spettacoli all'aperto con tutti i problemi che hanno hanno un appeal sul pubblico diversissimo è molto più forte non ti dico se poi riesci a ottenere delle scenografie naturali di grande livello cioè io ricordo de- io ho fatto una infinità di cavallerie rusticane su- in piazze varie e devo dire che quando tu sei in piazza con la cavalleria eccetera eccetera l'effetto è veramente
2: bellissimo è vero, devo dire la verità. Sì, sono d'accordo con te. Anche perché poi, purtroppo, adesso per tanti motivi, no, lasciando perdere il covid perché si è, certo. si, è, si, è, si è fermato tutto, ma in generale anche per problemi economici no, che il teatro eh, da parecchi anni eh, subisce, si sono perse poi tutte quelle situazioni all'aperto. Perché noi, parlando dell'aperto, si può parlare di Misterio Caracalla, oh. l'Arena, d'accordo. Ma ci sono, c'erano tante, come dicevi tu. Altre situazioni molto più piccole, molto più racchiuse, ah. no? magari anche a livello di paese, proprio un paesello che ti faceva.
1: Ah. Ah, io ricordo per esempio delle bellissime introduzioni che ho fatto a Massa Marittima, certo. be- ah. meravigliose.
2: Ma sì, io mi ricordo invece un paese che sta qui vicino a noi, che poi sta parecchio alto dal punto di vista proprio dell'altitudine, è, è, è montecchio, mi ricordo una lucia bellissima. Eh, dove c'era tra tutti io mi ricordo il mio, che è stato anche un mio maestro eh, Renzo, Renzo Scorzoni. No? ma era bello perché poi c'è cioè, l'atmosfera dell'opera oltre certo. il nuovo, perché tu vedevi, eh, questo mi rimarrà sempre impresso, i camerini erano fatti in un certo modo con eh, il, i falò per scaldare, perché era un freddo cane, con la grappina prima di cantare, eh, gli orchestrali tutti belli pronti con le, le mollette sui se no? <ride> sennò gli volava tutto. E poi l'atmosfera delle stelle, tu io ho visto Lucia, eh, eh, a Montecchio proprio questo è eh, tu quando arriva il duetto Edgardo e Lucia sotto un cielo stellato c'ha tutta un altro sapore vabbè certo e quindi è eh, come anche insomma la scena finale eh, tanto, ed erano e sono dei momenti in cui c'è molta aggregazione in cui il pubblico ha piacere di andare come dici tu anche mm, solamente si avvicina anche se non gli piace eh, è un'esperienza che vuole fare e questa è una cosa secondo me molto molto bella che purtroppo per i motivi già detti, si è andata un po' perdendo. Oh, eh, senti, di, diretto da Serafini, cosa andiamo ad ascoltare adesso?
1: Andiamo ad ascoltare il duetto, che forse è la pagina che io preferisco, eh, che pur ti riveggo mia dolce ida, con un mh, solidissimo professionista, qual è stato Gastone Limarilli, sì. che è un tenore di altissimo livello, anche magari non ecco, il classico discorso che si diceva sempre. No, non era un numero uno ma era un professionista di livello incredibile sì. cioè una voce sana ben proiettata una bellissima edizione un, anche un volume importante un bel colore, un bello
2: per... squillo cioè.
1: bellissimo colore, un bello squillo non aveva però non, diciamo, l'elemento, diciamo, la zampata Già, sì. né, eh, né per il volume, né per il colore né per l'accento, né per l'edizione ma era sicuramente un cantante verdiano, cosa che oggi mi dispiace per tanti tenori attuali che si cimentano con eh, risultati più o meno dubbi nella insidiosissima parte di Radamessa e e dall'altra parte abbiamo quel fenomeno vocalico che è la Leila Ganger, che io ho una cantante che amo e odio, cioè Io venero l'intelligenza musicale, l'intelligenza di questa donna e il temperamento. Non posso però avvallare alcuni suoi esiti prettamente vocali. Però quello che ha è il fatto che comunque, nonostante tutto, a dispetto degli angeli e dei santi, lei comunque tira fuori il personaggio e questo vuol dire essere artista vuol dire essere musicista vuol dire essere intelligente sì.
2: e io lo sai sulla cancer ti avrei sollecitato anche su questo fatto non so se hai ascoltato la Turandot con, con Di Stefano da Vienna
1: no non la conosco
2: ascoltala perché devo dire con quello che dici tu con delle rese vocali non sempre eh, diciamo all'altezza oppure con scelte anche interpretative non, che poi è un gusto personale no? Certo. ma il personaggio che esce fuori da, quelli, da quella registrazione dal vivo allo Stats Over è una cosa da far venire la pelle d'oca ci sono dei momenti in cui la regalità di questa donna anche esce fuori in maniera così netta che tutti diventano piccoli
1: ma allora io ricordo mh, e poi qua veramente mh, ci mettiamo poi fam- famigerato l'ucchetta alla bocca modello papagino. Sì. io ricordo una bellissima intervista che è, tra l'altro è presente su youtube in cui lei dice io sono venuta in Italia avendo studiato con una delle più grandi aide di tutti i tempi che è la Giannina Rangelo Bardi, e sono venuta con una tecnica provetta da soprano quasi leggero cioè era una specie di dal monte benissimo l'Italia allora era ai piedi di Maria Callas e io ho dovuto reagire al tornado Callas e ho reagito così e devo dire che mh, il tempo le ha comunque dato ragione cioè, benché abbia mh, messo a dura prova la sua organizzazione vocale con gli esiti che, che ben sappiamo, è però stata un'artista che ha lasciato un segno. Sì, e sì. questo è qualcosa di grande. Sì. E poi in più ha un altro grande merito, che le case discografiche l'hanno brutalmente e colpevolmente snobbata.
2: È vero. È vero, bellissimo, è stato un vero peccato bene. Allora, mettiamoci il lucchetto e andiamo ad ascoltarla. Assolutamente, buon ascoltiamola, ascolto. Allora, buon ascolto. Stiamo arrivando verso la fine. Innanzitutto annunciamo eh sì. che domenica ascolteranno eh, nell'opera serale eh, La un'edizione diretta dal Maestro Muti con eh, la Montserrat Caballé, eh, Placido Domingo. Eh, quindi, insomma, avranno modo eh, di. Eh, Eh, diciamo di ascoltare un'edizione che abbiamo scelto stranamente con il maestro Muti perché eh, domani sera il maestro la dirigerà e quindi abbiamo voluto eh, esatto eh, quindi c'è la Fiorenza Cossotto eh, ti vedi ti sto lanciando l'assist su Fiorenza Cossotto abbiamo Cappuccilli e abbiamo anche un messaggero di, di lusso abbiamo...
1: esatto Nicola Martinucci Quindi un messaggero veramente Ma comunque grazie per l'assist sulla Cossotto allora, la Cossotto è stata mh, forse io non, non amo mai fare queste cose perché c'è sempre il l'ho sempre trovato un po' da, da non diciamo da beghina. Da ecco, non mi è mai piaciuto però come definizione. però forse è stata veramente la più grande Amneris del secolo.
2: Il ruolo è suo, c'è fare.
1: il ruolo è suo. No, Ma per carità, grandissime ce ne sono state. Per esempio, grandissima la Simionato. Certo. Mm, vogliamo dire, cioè, per carità, la Barbieri, grandissima. Non è che sia un personaggio che non abbia avuto le sue grandi interpreti ma la Cusotto ha creato di questo personaggio il suo capolavoro sì. diciamo che il quarto atto è anche aiutata la Cusotto e la figura di Amneris dalla grandezza del, eh, del ruolo che gli ha scritto Verdi ha due pagine meravigliose, cioè, Il recitativo, la borrita rivale, già Sacerdoti ad una, il duetto con con Radamessa e poi la scena del giudizio, è una mezz'ora veramente elettrizzante e questo è sicuro, ma ma soprattutto proprio l'irrigoglio vocale, la perfetta rotondità, l'accento, la dizione, la scelta del fraseggio, il il, il possesso profondo della parola scenica il colore. Tutto questo rendono la Mneris della Cossotto sì, sì. un monumento al canto verdiano sì, di sì. ieri, di oggi e di domani, sì. Infatti,
2: quando c'era la Cossotto eh, che faceva Mneris, praticamente eh, e il suo personaggio, pur non essendo in scena, sembrava che governasse tutta la vicenda. Perché lei era così, come dicevi tu, eh, presente quando eh, sia con, eh, lasciamo perdere la parte vocale che è indiscussa, ma proprio come personaggio lei, certo. lei gestiva così bene con quella regalità e con quella anche raffinatezza che anche quando non c'era in scena tu la vedevi perché eh, sentivi che riusciva a guidare, a tirare le fila di tutto quello che stava succedendo in Palcoscenico.
1: Questo. Ma anche perché fondamentalmente poi Amneris è effettivamente il motore della vicenda. Eh già, eh è già ma lei
2: lo riusciva a alzare ancora di più, perché ci sono state io nelle ultime edizioni, senza far nomi chiaramente, di Aida viste in arena, eh... sai, tante volte sembrava quasi un comprimario, Anche se perché se non c'hai il carisma, se non c'hai eh, la... Ah, certo. Eh, non, è un personaggio che, che, ti, che ti può mangiare, eh, non, che ti risucchia.
1: Beh, è... assolutamente, anche perché è un personaggio... Estremamente difficile. Sì, difficilissimo.
2: E io direi di andarcela a sentire, che te ne pare?
1: Assolutamente, assolutamente, anche perché giustamente anche il pubblico deve apprezzarla. Certo. Ascoltiamola.
0: Yeah, hey, right.
2: Sotto, eh, che eh, diciamo era anche in ottima compagnia
1: assolutamente c'era
2: il nostro grandissimo franco corelli e, e, e adesso siamo arrivati al finale eh, valerio
1: allora, esatto allora, come allora detto Cina... all'inizio
2: eh, con chi lo ascoltiamo
1: innanzitutto Allora, innanzitutto lo ascoltiamo con il tenore verdiano per Antoromasia, che appunto è è il nostro Bergonzi. Carlo Bergonzi, che è molto presente in arena, vecchia volpe areniana eh, e appunto in questa volta in compagnia di eh, di Oriana Santunione, grandissimo soprano, che anche in questo caso, un po' come abbiamo parlato del caso di Limarilli, un, una voce importante, una cantante di grande esperienza, di grande professionismo, che eh, non ha magari avuto la, la possibilità di, di emergere, come avrebbe magari meritato per i suoi indubbi meriti e mezzi vocali. Il finale è altro grande momento che è particolarmente legato al mio cuore, anche per la meravigliosa costruzione. Io amo, e si è capito, della Ida, i ripiegamenti lirici, e la costruzione proprio del coro del tempio di Vulcano, la presenza della preghiera Damneris sotto nel buio. Eh, Radames che abbraccia Ida con questo canto tras- di trasfigurazione o terra a penso che sia oltre che a livello di inventiva musicale drammaturgicamente una delle creazioni più mirabilanti mirabil- veramente sbalordenti di Verdi
2: sì. è veramente un momento molto molto è come
1: il coniglio dal
2: cilindro perché non ti aspetteresti mai un finale così struggente così eh, di grande eh, spessore anche musicale è, è veramente un momento e poi anche la scelta scenica no? con Amneris che sta sopra la tomba Certo! È, è questa cosa così eh, come dicevi tu struggente anche in tutti e due i piani quindi sopra la sì, terra ma... e sotto terra
1: ma guarda lì in questo Verdi ha ah una grandezza drammaturgica che veramente io non penso abbia mh, nessun tipo di, di confronto con altri compositori. Io non sono un verdiano, non è un mistero, eh, perché amo altri, am, preferisco altri compositori, ma c'è la mia totale ammirazione per la capacità scenica drammaturgica di Verdi, Verdi crea veramente dei drammi per musica che a compositori che hanno magari melodie molto più ispirate riesce decisamente meno bene e quindi diciamo che si riapre appunto con Verdi il valore di è più opera un momento drammaturgicamente fall, diciamo forte e magari non il circondato da una musica sublime o è più opera un momento sublime anche se drammaturgicamente meno efficace? Bella domanda questa. Eh, eh beh, <ride> ma è, il be- è il bello dell'opera, cioè... Sì. Beh, è una domanda che giustamente facciamo al nostro pubblico, e giustamente il nostro pubblico, se è un pubblico intelligente, quale è anche perché altrimenti non avrebbe questa stima nei miei confronti. Giustamente certo. la sto scherzando <ride> logicamente. Però <ride> al di là di tutto, cioè, se è un pubblico intelligente, è una domanda che non trova una risposta, o sì. non ha una risposta univoca. Se è un pubblico diciamo appassionato che va benissimo ha la sua risposta se invece c'è un pubblico scioccherello pensa che la sua risposta sia quella univoca e questo se vuoi è la questione su cui mi sento meno d'accordo cioè la verità come in tutte le forme d'arte purtroppo o come dico io meglio, per fortuna, non si trova solo da una parte,
2: ci oh, mancherebbe. Assolutamente. Senti, una domanda così che ti voglio fare. Eh, Prego. Come, se tu dovessi dirigere un, una Ida, come la vedresti? Come la imposteresti?
1: Ma a livello eh, registico sì. o a livello registico. direttoriale? A livello registico. registico. Allora, io a livello registico farei qualcosa di profondamente oleografico molto 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 ottocentesco molto zeffirelli Eh. perché eh, secondo me è profondamente legato all'epoca e quindi questo questo Egitto visto dalla lente dell'olografico ottocentesca un po' patinato, un po' dai colori sgargianti secondo me ha un senso anche narrativo e drammaturgico cioè una visione più eh, storica quindi più essenziale o una visione invece di ridatazioni la vedrei veramente fuori io ho visto un'edizione di Aida in Germania che partiva da una bellissima idea cioè il mostrare come Radames potesse essere un chiamiamolo grande capo di industria che va in Etiopia e conquista il popolo etiope attraverso un'idea di concetto colonialistico novecentesco da multinazionale. È bella l'idea perché ha una sua attrattiva. Il problema è che purtroppo poi queste idee registiche si vengono a creare delle micro eh, cortocircuiti che poi purtroppo snaturano un senso dell'opera. dell'opera. O veramente tu hai una visione straordinariamente acuta e allora funziona, io devo dire che secondo me per rendere bene Ida, bisogna avvicinarsi il più possibile all'idea originale. Beh,
2: sono d'accordo questa con è te. La mia, questa è la mia io sono d'accordo idea. con te. No, no, sono d'accordo con te. E, bene, allora, sperando di vedere presto una tua Ida. Io uh, lascerei i nostri ascoltatori a, veramente all'ascolto di Oterra Terra Dio e noi diamo appuntamento a domenica per l'opera intera e poi a martedì. Con... Vabbè, a...
1: con un altro, no. certo. certo, con un altro nostro incontro. Ragazzi, buon ascolto e buona serata a tutti.
2: Buona serata a tutti, buonanotte, grazie.